0: Gäng våld har seglat upp som en av de hetaste frågorna inför vårens riksdagsval fast Finland är. Enligt sanfinländarna och resten av oppositionen måste bodomsbrottslighet och gatuvåldet stevas med hårdare straff och tuffare invandringspolitik. Och riksdagen ska detta nu rösta om regeringens förtroende. Så vill vissa partier bara göra oss räddare för att kunna använda våldet som politiskt vapen, eller finns det fog för det här krav på hårdare straff? Kring det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johanna Saberman och Mej svenska öletes Magnus svaniv. Välkommen. Tack. Det pågår lite av tycker även sista julrysningen i Riksdagen nu. Är det är regeringsgrej, titsomtät, interpelationerna avlösa varandra. Samtidigt så tevla politikerna lite om vem som kommer med de största nyårslöftena och hårdaste julklapparna till väljarna. Och om man tittar in i den här politikpåsen så hittar man allt från elpristak till sänkta skatter men också krav på hårdare kriminalpolitik. Vad säger du Magnus, är det här liksom nu julafton också för dig som politikreporter eller är det mer sådär frustrerande att följa med i den här cirkusen på slutrakare Kanske regering? det är roligare
1: för mig som politikreporter och politiknörd, jag vet inte hur den stora allmänheten förhåller sig till det liksom mm. rod som pågår i politiken just nu. Men, men vi går ju mot val och då blir ju alltid politiken mer spännande och det var väl kanske dagens debatt också ett exempel på.
0: Ja, precis. Den här politiska cirkusen fortsatte i Riksdagen idag när regeringen tvingades svara då på oppositionens kritik under interpellationsdebatten om genkriminaliteten och ungdomsbrottsligheten. Du har följt med den här debatten i Riksdagen. Hur het gick den? Ja, den gick, den gick ganska
1: het. Med många som man kanske kunde vänta sig retoriska rallar svinga som säkert inte. Kanske heller var så hemskt uppskattade av alla folkgrupper. Men det var en intressant debatt på många sätt. Alltså vi talar ju nu om ett ämne som håller på att segla upp på något sätt som en valfråga. Det verkar oundvikligt alltså. Mm. Det är Sandfinländarna som har bestämt sig för att det här ska bli en valfråga. Det är en valfråga de har importerat från Sverige där den ju verkligen var en stor och avgörande mm fråga som gjorde att det gick så bra som det gick för Sverigedemokraterna. Och nu får vi ju då ett, på sätt och vis, ett klart svar på hur alla andra partier står i den här frågan. Och Efter att ha sett den här debatten kan man väl säga att, att det politiska landskapet i Finland ser annorlunda ut än i Sverige. Där gick ju egentligen alla med på den här liksom, mm. Sverigedemokraternas verklighetsbild av att det är invandringen som är orsaken till en accelererande eller galopperande brottslighet- och gängkriminalitet. Här är det lite mer äh, nyanserat fortfarande. Precis. Men hur många gånger nämndes, skulle du säga, Sverige under den här interpellationsdebatten? Väldigt många gånger, jo, äh, ja. Vi är på Sveriges väg, äh, åtminstone sannfinländarnas verklighetsbeskrivning. Äh, den är också i viss mån kanske samlingspartiets äh, verklighetsbeskrivning. Det var rörelsen nus verklighetsbeskrivning. Men då handlade det ju hela tiden om det här potet att vi inte får bli som Sverige, inte att vi är som Sverige.
0: Ja, kör igen med en sån här hård retorik om, om lag och ordning och varnar för att just vi ska gå Sveriges våldsamma väg om vi inte tar till exempel till en sån här dansk modell där man har tagit med hårdhandskarna i den här gängkriminaliteten. Men vad är det liksom för konkreta åtgärder som Sandfinländarna egentligen föreslår? Ja, mest konkreta och
1: oftast upprepade äh, åtgärder är ju att man ska minska på invandringen, äh, helst den. Äh, det vill säga deras förklaring till... Att gängkriminaliteten växer i Finland är att vi har haft en för generös invandringspolitik. Man vill alltså strypa invandringen, man vill gå åt familjeåterföreningar och så vidare. I Sandfinländarnas interpellation talar man väldigt lite om till exempel förebyggande åtgärder. Mm. Sen talar man då också om skärpta straff, man vill sänka straffrättsåldern i 14 normer vill Precis. ha särskilt och skärpta straff för de
0: som deltar i, i gängkriminalitet. Och det här är också sådana här metoder som man liksom importerar från Sverige och som Sverige är det importera från, från Danmark som man ser hur det här liksom sprider sig, den här nya nordiska kriminalpolitiken eller vad vi nu ska kalla det. Men jag tänker liksom att ligger det inte ändå samtidigt ändå någon sanning i sannfinländarnas syn på kopplingen mellan gängbrottslighet och invandring? Jag tycker att det intressanta här
1: är ju att sandfinländarna, till skillnad då från, från hur man talar om de här frågorna i Sverige, så talar man ju om brott som inte finns. Utan man sant. talar liksom hela tiden om att vi är på Sveriges väg och gör vi inte någonting nu, sätter vi inte stopp för det här nu, så kommer vi att ha en genkriminalitet i Finland som involverar skjutvapen, dödsskjutningar. Den stora skillnaden som man måste komma ihåg att, äh, I Sverige räknar polisen med att det kanske finns 8 000 gängkriminella, de är ofta tungt beväpnade, vi har hittills i år sett äh, ett 60-tal dödsskjutningar. Äh, I Finland har inte en enda Människor skjutits i Nej. anslutning till gängkriminalitet. Däremot, vi har kanske ett tiotal dödsskjutningar per år- men det är i allmänhet män som skjuter kvinnor. Ja. Att, att brottsligheten ser annorlunda ut. Vi har också en stor organiserad brottslighet i Finland- men den har ingenting med de här gängerna att göra. Nej. Men det betyder förstås inte att man kan säga att de inte finns. och, och Det som är, det är hemska här är ju att medan brottsligheten överlag- också bland unga minskar i Finland- så har vi här att göra med ett gäng- som polisen identifierat till kanske tio gäng- ett hundratal unga brottslingar. Um, och vi har också en del brottslighet- bland riktigt unga, alltså bland barn. Och det här är ju klart att det är ju liksom ett- ett väldigt oroväckande eh, fenomen när barn begår brott, mm. eh, det handlar om rån, det handlar om väpnade rån och våld. Eh, så, så är det förstås väldigt, väldigt obehagligt och, och här så ser man ju väldigt tydligt då att de här gängarna eh, i stor utsträckning består av barn och unga med invandrarbakgrund. Det, det är liksom inte bara Sandfinländarnas verklighetsbeskrivning utan det är någonting som alla partier är och att det är någonting som man måste ha tag i och, och, och göra någonting åt. Sen har de väldigt olika äh, syn på vad man ska
0: göra. Ja, precis. För, för det bottnar ju i segregation och, och det här är ju någonting som man diskuterar mycket i, i, i Sverige. Jag hade till exempel den här svenska kriminalrapporten Diamant Salihu i nyhetsbodden för en tid sedan som just tittade väldigt noga på den här segregationsproblematiken men han konstaterar att inte har vi alls den segregationen i Finland ännu. Han påpekar också att, att, att strängare straff för inte liksom någon ensam lösning på det här, att titta fast på USA. Ja, ja och det, det, det svåra med att på något sätt tro
1: att vi är på Sveriges väg är det att, att Sverige är väldigt ensam på ja. sin väg. Det vill säga, vi har, europeiskt, vi, 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 vi har invandring perspektiv. i andra europeiska länder ja. men vi har inte den gängkriminalitet och de dödsskjutningar som vi har i Sverige. Men helt
0: klart, det är ändå liksom ungdoms brottsligheten och det här gatuvåldet det är någonting som oroar folk det har rapporterats mycket om det i medierna partierna lyfter nu också upp det men det är ju hela oppositionen inte bara sanningfinländarna också samlingspartiet kristdemokraterna har sig nu som stöder den här interpellationen och jag funderar en hur den liksom kriminalpolitik förespråkar då samlings partier Hur mycket fokuserar de till exempel på invandringsfrågan? Ja, det, det överraskar
1: mig kanske lite faktiskt att Sandfinländarna fick samlingspartier med på sin interpellation eh, som nog ändå utgår ifrån eh, verklighetsbeskrivningen att invandringen måste minska för att man ska komma åt de här problemen. Eh, när man lyssnar på samlingspartier i riksdagen idag så har de nog en betydligt mer nyanserad syn. De, de talar om att det behövs både förebyggande verksamhet och skärpta straff. Men de är ju nu då liksom med på det här med kraven på skärpta straff, äh, sänkt straffrättsålder mm. och så vidare. Men man talar nog också väldigt mycket om att det behövs satsningar på skola. Äh, man talar igen till exempel om sitt krav på terapigarantier för att det här är ju också liksom äh, kopplat till ett... Äh, Mentalt illamående bland unga, som ju är väldigt, väldigt vanligt. Alltså, jag tror att inom samlingspartier ser man kanske mer av det här som ett. Symptom på ett betydligt
0: bredare fenomen, som består i att, att många unga mår dåligt. Mm. Hur mycket driver liksom då till exempel Fundera Samlingspartie eh, frågan om, om, om liksom fler poliser och mer resurser åt poliserna? Ja, det, det brukar standard, ju vara det.
1: Standardlösning i och, i och för sig. Um, de fick en del kritik för det under Riksdagsdebatten att under den förra regeringen så minskar man antalet poliser tills man uh, sedan under slutet av regeringsperioden jorden visserligen ökar dem på nytt. B både Samlingspartiet och, och Sandfinnerna säger att det här är problem man har identifierat väldigt, väldigt länge men, mm. men då infinner sig frågan att vad har man då gjort åt, åt problemet tidigare?
0: No, Okej, okay. så här låter det då från oppositionens håll när de kritiserar regeringen för att inte ha tagit tag i det här problemet tillräckligt, kraftigt och, och så här bestämt. Hur svarar då regeringen på den här kritiken? Ja, är det ett unisont
1: svar ens? Ja, jag, jag vet inte om det, om det är unisont. Det, det är antagligen ganska svårt att, att svara på den här kritiken. För man kan ju inte säga att problemet inte finns. Uh, det vill säga om barn och väldigt unga människor begår brott. Så hur får de en... Är. Tills vidare så är det förstås ett väldigt allvarligt eh, samhällsproblem. Och särskilt om det är ett tecken på djupare eh, problem som har att göra med segregation och, och illamående bland unga och, och så vidare att göra. Sentan um, gick egentligen lite så här förebyggande <laughs> eh, syfte redan igår ut med, med vissa krav på. På skärpt uh, kriminalpolitik. Man mm. måste sluta dalta, man måste prata och liksom kalla en spade Just för en det. spade uh, och så här. Um, medan både de gröna och vänsterförbundet var ganska noga med att, att nu får vi inte liksom sända ut signalen att det här på något sätt bara beror på invandringen. Därför ja. att det är att liksom förvärra problemet att skicka en signal till unga människor med invandrarbakgrund att vi förväntar oss ingenting annat än att ni ska bli brottslingar hela bunten det, det handlar ju trots allt om en väldigt, väldigt marginell del. Inom regeringspartierna försökte man nog unisont berätta vad man de facto redan äh, har gjort. Det vill säga äh, för att förebygga den här typen av kriminalitet så det handlar det om att satsa på dagis, det handlar om att uh, satsa på skola, det handlar om att satsa på sådana här ankarverksamheter som den kallas, alltså samarbete mellan polisen, social- och hälsovårdsmyndigheter och ungdomsarbetare mm. och, och föräldrar. Uh, som man väl egentligen har liksom lyckats ganska väl med, det är förstås inte regeringens förtjänst men de som hela tiden arbetar med de här frågorna.
0: Så där är fokus liksom inte så mycket på fler poliser utan mer på fler socialarbetare och ungdomsarbetare?
1: Säkert både och om mm. man känner också att det kan finnas behov av en kärpt kriminalpolitik. I, i vissa fall till exempel att se över straffen för brott och annat.
0: Mm. Vi var lite inne på det att trots att den här debatten om gängvåld går het, så, så är det faktiskt så att brottsligheten i Finland överlag stadigt minskar. Trots att till exempel våld mot kvinnor fortfarande är ett stort problem. Men, men det stora undantaget är just det här att grövre våldsbrotten bland unga under 15 år som ökar och som oroar polisen också i, i synnerhet i större städer. Uh, men vi ligger ändå långt efter Sverige så, så varför har det här gängvålet plötsligt då blivit en så stor och helt politisk fråga här i Finland? Jag tror att det cyniska svaret
1: är att Sandfinländarna vill lyfta det här som en valfråga för att det är ett parti som är kritiskt till invandring och det här är en sån fråga äh, där de kan få liksom vatten på sin kvarn och, och kanske kan samla väljare. Det, det finns annat som också tyder på att Sandfinländarna kopierar rätt mycket av den äh, framgångsrika taktik som, som Sverigedemokraterna mm. äh, hade i valet. Äh, men samtidigt när den här frågan på något sätt har lyfts upp så ännu en gång är det förstås så att om det finns ett sådant fenomen, hur litet det än må vara ännu så är det förstås ett allvarligt eh, samhällsproblem så det går liksom inte för andra politiker att förbi sig, att, att, att sig mm. eller ducka för heller. Jag menar, om, om barn
0: far illa måste man göra någonting åt det. Jo, för det intressanta är det att fast Finland då blir allt tryggare så finns det undersökningar som visar att finska folket är räddare än någonsin just för våldsbrott och, och, och här det hänger ju säkert ihop med att ju mer det pratar som gängvåld så, så desto räddare tenderar folk att bli. Och jag tänker att populisterna är ju ganska bra på att ha fingret på vår stigande puls. Och när dessutom presidenten också, Sauli gick ut lite med samma budskap. Jag citerades också i riksdagen. Det brukar ju
1: bara liksom... Äh, citerar man president Sauli så har det liksom ännu mer tyngd än mm. om man äh, citerar kriminologer eller, eller ungdomsforskare eller någon annan som skulle ha verklig auktoritet i den här debatten. Och det tycker jag kanske är någonting som, som är ganska tydligt i den här debatten. Att experter och forskning får väldigt lite tyngd medan väldigt mycket handlar om, som du säger, en känsla man har av, av, av otrygghet och då går det lätt att säga sådant här som att vi kärper strafferna och särskilt... För de unga. Äh, ja. Då slutar de begå brott. Det finns väldigt lite som visar på det. Den här danska modellen till exempel som man slår varandra med här nu i debatten. Så man hittar liksom sina egna ingredienser blockar i den. Ja, med, medan man kanske längst höger ut gärna plockar de kärpta strafferna så kanske man bland de lite mjukare partierna hellre ser att den danska modellen också har inneburit en massa annat som socialpolitik till exempel.
0: Mm. Och jag läste en intervju med en dansk kriminolog som påpekar att nu när den här danska modellen både används använts aktivt inom svensk och nu också finsk politik som ett sånt här slagträ som man tar till att den danska modellen, man har inte riktigt utvärderat den ännu för den är ännu så pass ny så man kan inte dra så långa slutsatser ännu. Ja,
1: allt när det gäller effekt av, av kärpta straff, ja. uh, det, det finns liksom ingen... Såvitt jag förstår, eh, kriminologisk forskning som visar att kärpta straff skulle minska brottslighet eh, i
0: allmänhet hade ju visat sig vara, vara, vara tvärtom. Men politik handlar ju också mycket om känslor och jag tänker att när folk är omkring och känner av en viss rädsla så då blir det kanske lättare att, att vifta med det här strängare straffkortet inför ett val. Mm.
1: Strängare straff och också invandring. Mm. Jag, det är nog ändå så att Sandfinländarnas Första argument handlar om att man måste kärpa invandringen. Um, Samfällens gruppordförande i riksdagen uh, talade i, idag om att, att vissa grupper av människor- som kommer hit är integrationsodugliga- mm. vilket var ett ganska anmärkningsvärt ord att säga- att ofta om någon människa begår brott- så kanske man tänker att det här kan bero på- den här människans personliga egenskaper- eller möjligen på att eh, socioekonomiska förutsättningar- som, som driver den att göra brott. Eh, här utmålar man en hel grupp av människor- som integrationsodugliga, det vill säga att den här, den, de här människorna, det går inte uh,
0: för dem att komma in hit i samhället utan att begå brott. Och i hela den här debatten som du just säger, fokus ligger på invandrare. Men också på ungdomar och, och det finns mycket kriminologisk forskning som visar att just ungdomar upplevs ofta utgöra det största hotet inom kriminalpolitiken och har alltid varit på något sätt föremål för lite överdriven oro och rädsla. Vilken roll skulle du säga att, att moralpaniken spelar in i hela den här debatten kring gängbrottsligheten här?
1: Ja, är det moralpanik? Jag tror att det är en rädsla. Det är ju så att spektakulära våldsbrott väcker ju alltid rädsla eller spektakulära fenomen mm. som också är lite så här nya och okända och skrämmande som när det börjar röra sig äh, ungdomsgäng. Äh, å ena sidan och å andra sidan sen så handlar det säkert om en, en verklig oro för äh, unga människor som mår dåligt och, och, och att man ser att det här är ett, ett tecken på, på någonting som håller på att hända i samhället som man måste göra någonting åt.
0: Tack Magnus Svani för den här analysen Tack Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Staberman, Ami Lassila producent och Micke Anders enskötter tekniken Fortsätt lyssna på oss